0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。突然ですがクイズです。この声は何の動物の声でしょうか。お聞きいただいたのはイリエワニというワニの赤ちゃんの鳴き声だそうです。今日のインタビューはワニ研究者の福田雄介さんです。福田さんはノーザンテリトリー政府の野生動物の保護管理をする部署で、主にワニの研究をしています。また、福田さんは、ワニに関する著書、もしも人喰いワニに噛まれたら、を執筆しています。インタビューで、ワニの研究者になった経緯や調査について、また、福田さんの面白いと思うワニの生態についてなどお聞きしています。まず、福田さんに、お仕事でどういったことをしているのかお聞きしました。
1: えー、主に、えー、野生にいるワニの個体数を調査モニタリング調査して調査の結果を、えー、報告書や論文にまとめて連邦政府や関係機関に報告する業務が主ですあとはそれに関連した他のワニの生態的な研究もしています
0: この業務をしてもう14、15年になるという福田さんにここののののワニの調査ではどのようなところに行くのかを聞きしましま
1: た。ノーザンテリトリー内の主な河川大きな川をメインに調査に行きますね定期的に調査する川はノーザンテリトリー内の8本の川を主に調査してその他にもあのか,かる国立公園内の川なども調査の手伝いに行ます。
0: それはジャングルのようなところなんでしょうか
1: そうですね基本的にはあの手つかずの自然の川なので河口からマングローブが広がってそのまま上流にだいたい長い川ですと100キロぐらいこう長く上流に続いていく川を調査しています
0: どのような調査になりますか
1: 夜間夜に船を出して小型のボートなんですけれどそこに、えー、基本的に23人乗り込んで、えー、川の河口から上流に向かって上っていくんですけれど、えー、手に持ったライトで光に反射するワニの目を数えて、えー、ワニを一頭ずつ数えてその位置情報とか全長とかを記録していく調査です
0: 。この夜の夜川でワニの目にライトを反射させて行う調査ワニの目はどのように光るのでしょうか角
1: 度によって反射する目の色は変わるんですけど基本的にはピンクとか赤に光って強いライト車のヘッドライトぐらいの強いライトで照らすと5 0 0ーとかにさっき先にいるワニの目でも見つけることができますし、あとはワニの赤ちゃん、すごいちっちゃな目でも何百メートルも離れてても見つけることができます
0: 。そしてワニを見つけると、そのワニに接近し、情報を取得するということです。反
1: 射する目を見つけるたびに、その都度、船でできる限り近づいていって、で、あの、ワニの頭の長さとかから、えー、ワニの全長をえー、推測して、その全長と位置ですね、位置情報を GPS などで、コンピューータに打ち込んででいいきますす危
0: 険なななことなどないですか
1: そうですね、基本的にはそんな危険なことはないですね、少な,なくともワニに関しては、ワニが襲ってきたりとか、ワニに噛まれそうになったりとか、そういうことは今まで一度もないですね
0: 。現在このようにノーザンテリトリーの大自然の中で活躍する福田さんですが、小中高と東京にいて、高校一年生の頃は将来の夢も希望もなかったということです。一体どうしてワニ研究者になろうと思ったのでしょうか。
1: 小中高は、えー、東京にいたんですけれども、特にやりたいこととかもそういうなんと言いますか夢や目標とかもなかったんですけれど。でも、えー、高校1年生の時ある日あのテレビで見た、えー、動物のドキュメンタリー番組だったんですけれどそこにオーストラリアノーザンテリトリーの野生のワニとそのワニの研究者の人たちが映っててそれを見た瞬間にああ自分も将来そこに行ってワニの研究者になろうと思ったのがきっかけで
0: す。福田さんはその時の時衝撃についてこう語ります。
1: 自分でもなぜかよくわからないんですけれど、そのテレビの画面に映るワニの姿を見た瞬間にもう、なんかしびれたと言いますか、雷に打たれたような衝撃で、それ以降はもう、えー、ワニだけになってししままいましたね
0: 。それは自然の中をゆっくりと泳いでいく大きなワニの映像で。ワニが生息している風景丸ごとに魅了されたということです
1: 画面越しでもその美しさですね、この地球上にそんな、こんな動物がいるんだっていう衝撃もあったと思いま
0: す次に、そのワニとの出会いから
1: 、そのまま日本の高校を出まして、そのノーザンテリトリーにあるダーウィンの大学にすぐ行きたかったんですけれど。すぐ大学入るには英語力が足りなかったので、2年間、えー、日本で英語の勉強をして、英語のテストを受かったのが最終的に、えー、20歳の頃ですね。で、20歳になって、えー、ダーウィンの大学に入学して、そこで動物学。方面に学びましてでその後大学院も少しやって25歳の頃に卒業後ノーザンテリトリー政府に研究員として就職しましてでその後2007年8年あたりから、えー、野生動物の調査研究をする部署で、えー、ワニ専門の研究職員として働いて現在に至っております。
0: 福田さんが実際にワニの生息地に調査に行くとき、テレビで見た環境とは違うこともあるようです。最
1: 初の頃は、そは、初めてワニの生息地とかに入ったときは、以前、日本のテレビで見た風景そのままですごい感動したんですけれど、今でもすごい綺麗だなと思うんですけれど。やはりテレビで見るのと実際行くのではだいぶ違って、実際に行くとすごい暑かったりとか、蚊とか虫もものすごいいっぱいいたり、結構過酷な人間がなかなか気軽に入れるような環境じゃないなというのは思い知らされましたね
0: 福田さんがオフィスで働いているときは、調査の分析や論文を書いたりし、学会やジャーナルで発表するとのことです。現在書いていいててる論文についてお聞きしましま
1: た。基本的にはそのワニの頭数調査個体群モニタリングの結果をまとめたものを論文にしたりするんですがそこから派生してさらに、えー、ワニの行動ですねワニの移動のパターンとかどのくらいの範囲で動き回ってるのかとかそういうことも調べて、えー、論文にしたりしてます。
0: これについいてて詳しししくお話ししてもらいました
1: イデエマニなんですけれどイデエマニは、えー、海水と、えー、淡水の両方に生息できてですので川と海を自由に行き来できるワニなんですけれどかなりの広範囲を動き回るのでですのであの川から川へ移動していたりもしくは、えー、島から島に移動していたりとこいうこともありまして。でそれがどのくらいの頻度とかで動いているのかとか、そういうことは分かっていなかったので、近年ではその GPS をつけた追跡調査や、あと DNA を調べて、遺伝的なつながりを見て、えー、どういう動きがあるのかとか、そういういのも見てま
0: すワニのコミュニケーションの取り方というのは、どういったものがありま,すか
1: まだあの全然分かっていない分野なんですけれど、基本的には、ワニの声ですねワニは爬虫類の中でも珍しく声を出せる動物なんですけれどそのうなり声とかでよくあのワニ同士コミュニケーションしてるところを見ますね大人になると重低音の低い声でその自分の縄張りをアピールしたり喧嘩するときにすごいうなってたりもしくはあのー、こちらが船で近づきすぎちゃったりしたときは、威嚇として、低い声でうなられたり、吠えられるようなこともたまにありますね。犬のように吠えるわけじゃないんですけど、低い声でこうバッとと一瞬言われることはよくありますね
0: 福田さんは著書、もしも人食いワニに噛まれたらに、ワニは内耳で地球の磁場も感じ取っているのではないかと考えられていると書いていました。これについてお聞きしましま
1: た。それはあのワニの移動のについての研究なんですけれどワニは例えば捕まえたワニを全く違う場所に移動して話した場合でも元いた場所に戻ってくるという戻ってこれる能力があるんですけれどそれはどうやって戻ってこれるのかというのはまだよくは分かってないんですけれど、えー、ワニの内耳耳の奥と頭の脳の方で、えー、地球から出てる磁力を感じ取って少なくとも方向だけは方位磁石のように感じ取れてるのではないかと今言われてます基本的にワニはどの種類でも既存本能を持ってまして、えー、他の場所へ連れてって話しても帰ってくるという、えー、強い傾向能力がありますね
0: え福田さんが面白いと思われるワニの生態などはありますか
1: そのようワニの移動能力奇想本能の研究の一つで分かったんですけれど場所によっては複雑な地形だったり複雑で急な海流が流れてるところとかでは必ずしもワニは元いた場所に戻れないということが分かりましておそらくワニは方向しか分かってないので細かい地形までは全ては行ったことのないところではあの把握できないので時には迷子になってしまったり方向は分かってるのに地形が難しくて帰れないので結局は諦めてその新しい場所に落ち着いてしまったとかそういうこともあるのが分かってきましてそういういいいのは面白いなと思います
0: 、ね、では今後調査したいと思われていることは何でしょうかどうその今ま
1: で、えーノーザンテリトリーもしくはオーストラリアの中だけだ、のワニだけだったんですが、今後は、えー、オーストラリア以外ですね、外国、近隣の国のワニの調査もしていきたいなと思っています。例えば、オーストラリアと東ティモール、パプアニューギニア、ソロモン諸島とか、そういった国々の間もワニは移動してるのではないかと言われているのでそういったことも調べていきたいなと思ってます
0: 最後に福田さんはワニへの思いを語ってくれました
1: 今までは自分がワニのことを知りたいから研究したいからという気持ちが強かったんですけれどここ数年は自分がどうこうというよりもその実際に目で見る野生、自然の中にいるワニですねそのワニのために、ワニの保護につながるような研究をしたいなという思いが強くなってます自分のためにからいつの間にかワニのためにと変わってましたね
0: テレビでワニを見た日以来、ワニ以外にやりたいことが考えられなくなったという福田さんまたこのパッションは今も変わらないどころかますます強くなっていくということですインタビューでお話をお聞きしたのはワニ研究者の福田雄介さんでしたもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast Spotify などでお楽しみいただけます